0: Fili, en welkom bij de eerste aflevering van Baba, de zoektocht van Fatih Terim naar groene glorie. Eerst heb ik te horen gekregen toen ik kwam: hier gaat het alleen maar om winnen in dit land. Dat was de kritiek, omdat ik te veel aandacht aan goed voetbal bestreden vorig jaar. Manasina Ike, manasina Ike, manasina Ike, en de meeste hier zeggen dat ze een Panathinaikos hart hebben. Ik merk er weinig van. De enige die mij bij deze club weg kan sturen... is een man die ik heel erg respecteer, en dat is meneer Pateras. En niet jullie. En dat geldt trouwens ook voor mij. Jullie kunnen mij niet wegsturen. Dat kan alleen de leiding van Schietvogelte Media... Daarnaast committeer ik mij wel aan de trainer. Dus als Terim gaat, dan ga ik ook. Maar tot die tijd is dit onze plek om de club Panathinaikos en het gehele Griekse voetbal van binnen en buiten te leren kennen. Direct na zijn aanstelling heb ik het programma van Panathinaikos in mijn agenda geschoten. Als jij dat ook wil, google op Panathinaikos Ficture kalender en je vindt een formaat dat bij jouw digitale agenda past. Wat jij als luisteraar mag verwachten van Baba, dat is altijd lastig te zeggen bij mijn projectjes. Dingen groeien, dingen verdwijnen, maar voor nu ga ik alle wedstrijden van de groene kijken. Die voor jullie samenvatten en van mening voorzien. De volgende tegenstander belichten en hopelijk heel veel input van jullie behandelen. Gerichte vragen, verhalen over wat jij met het Griekse voetbal of een bepaalde club hebt, dat soort zaken. Dat kan sowieso gemaild worden naar schietvolgtmedia@gmail.com. Daarnaast vind ik het momenteel een beetje lastig. Mijn o oh zo geliefde Twitter is zo'n keihard lelijk gedrocht geworden in de afgelopen periode... Maar de meeste van jullie zijn daar nog wel te vinden. Blue Sky is het niet, Threads is het niet, Instagram is geen ideale plek voor luisteraarsinteractie. Dus voor de time being zal ik het voorlopig even overal posten. En dan hoop ik dat er één duidelijke winnaar naar voren komt om op die plek alles te verzamelen. Dan over naar wat context over deze podcast. Hou je vast, ook al ken je mij al erg lang. Dit kan je van je apropos brengen. Fatih Terim is mijn held. Bijna al mijn onuitwisbare voetbal euforiemomenten zijn aan de hand van deze man geweest. Zijn laatste periode bij Galatasaray heeft mij echt hele lastige tijden bezorgd. Het was niet goed, maar hij is zowat de club. Het afscheid deed pijn, maar kwam net niet te laat. Want het stevende af op een totale vernietiging van zijn onbreekbare reputatie. Zowel met Turkije als met Galatasaray heeft hij mij trots gemaakt. Lopen met dat logo op de borst, waard ter wereld. En altijd goedkeurende knikjes of opmerkingen krijgen van voetballiefhebbers. En toch is er één periode in zijn carrière... Buiten Turkije, waar mijn liefde voor hem nog een andere dimensie wist te krijgen. Als enige niet-Italiaanse trainer in het calcio. Iedere ochtend een Turk sportkrantje kopen, met het geld wat eigenlijk was bedoeld voor mijn schoollunch. Alles met betrekking tot zijn tijd bij Fiorentina en Milan uitknippen en plakboeken van maken. Voor de duidelijkheid, ik had over plakboeken gehoord van andere mensen. Ik heb dat daarvoor en daarna nooit meer gedaan. Niet echt een hobby die per se bij mij past. Maar ja, het was Fatih Terim. En in een ander land. Zijn aanstelling bij Panathinaikos kwam voor mij volledig uit de lucht vallen. Maar de timing kon niet beter. Gallets reis namelijk bij vlagen aan het zwingen in zijn afwezigheid. Met dat niet zo fijne vertrek. Ik begon eerlijk gezegd met de dag minder aan hem te denken. En nu kan ik weer vol overgave voor hem gaan leven. Imperator is zijn bijnaam. In Griekenland moet dat autokratoras worden. Ik moet nog even oefenen op mijn uitspraak. Maar boven alles is hij de voetbalvader van Turkije. Baba dus. Een term die in beide landen vol trots wordt gehanteerd richting mensen die deze eretitel verdienen. Met zijn inmiddels 70 jaar zal hij het in een iets rapper tempo moeten doen in Griekenland om daar ook baba genoemd te gaan worden. Dan over de club Panathinaikos. Het zal ergens winter 2001 zijn geweest dat ik achter mijn computer in Diemen-Zuid besloot dat als ik al een voorkeur had in Griekenland dat het Panathinaikos moest zijn. Ik zat er lekker in, in dat voetbal. Het WK 94 was een sensatie. Net geen acht jaar, maar dat zette nog niet aan tot wekelijks alles kijken en volgen. Het succes van Ajax niet lang daarna was wederom zo'n tekenend moment. Op mogen blijven voor de Champions League finale, op de basisschool de strijd om de wereldbeker kijken met de hele klas, tussen de middag naar huis en weer terug. En toen was het nog steeds niet besloten, de penaltyreeks was zenuwslopend en het schoolplein oprennen na de beslissende penalty van Danny Blind, een blijvende herinnering. Nog steeds was ik niet van het buitensporige voetbal volgen. Het WK in Frankrijk van 1998 en de daaropvolgende ontdekking van Gallatserij waren de eerste stapjes richting de nieuwe passie. Of in andere hun ogen, verslaving. De laatste grote stap was een combinatie van een aantal factoren. Thuis een internetaansluiting, een pc ter beschikking krijgen, championship manager 1997-1998, international superstar soccer op de Super Nintendo en een schotel op ons dak van mijn opa. Vanaf dat moment bestonden mijn dagen eigenlijk alleen nog maar uit voetbal. Tijdens mijn middelbare schooltijd zag een dag er als volgt uit, denk ik. Extra vroeg opstaan voor een paar potjes championship manager. Tijdens lessen achter in mijn schriften opstellingen en selecties samenstellen. Buiten voetballen. Op de Nintendo voetballen. Op de PC voetballen. En op de TV voetbal kijken. De WK-selecties hadden mij betoverd. Overal ter wereld waren unieke voetballers die het in hun eentje de moeite maakten om een hele wedstrijd van ze te kijken op één van de vele zenders die ik ter beschikking had. Door middel van totaal uiteenlopende redenen had ik in ieder land al snel mijn voorkeuren. Wat de reden bij Panathinaikos precies was, kan ik mijn vinger niet meer opleggen, maar ik denk zeker dat mijn nog steeds aanwezige voorliefde voor underdogs er één was. Het gat was nog niet zo groot als dat het nu is. Maar toch was Olympiakos de grootmacht, daar kwam ik al snel achter. Alleen Europees was het Panathinaikos. Op eenzelfde haast niet uit te leggen manier... hebben de twee dubbele groepsfase seizoenen in de Champions League... een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. En daarin was Panathinaikos sterk. Met nieuwe, voor mij onbekende sterren van de toekomst. Georgios Saitarides, Giannis Goumas, Sotiris Kirgiakos, Angelos Bassinas... Georgios Karagunis, Michalis Konstantinou en Nikolaos Libropoulos. Emmanuel Olisadeba had championship manager mij al leren kennen... En Robert Jarni, Daniel Saris, Paolo Sousa, Jonas Kolka en Goran Vlaovic kende ik zelf al. Het is overigens niet zo dat er in Piraeus op dat moment niks rondliep. Maar toevallig wel allemaal spelers waarbij ik geen warme gevoelens had. Karambeu, Giovanni, Ze Elias en de overige aanwezige Grieken die kende ik gewoon nog niet zo goed. Wel hield ik altijd met een schuinoog Neri Castillo, Peter Oforiquaie en Zizi Roberts in de gaten. Bizar dat geen van die drie talenten het echt heeft gemaakt. Heel soms breidde ik mijn voorkeuren wel eens uit. Wat kon je anders in de Serie A van toen? Dat waren allemaal vette teams. Maar nooit laat ik een keuze echt los. Er is door de jaren heen wel een boel veranderd aan de status van de club. Panathinaikos is voor het laatst kampioen geworden in het seizoen 2009-2010. Aan de hand van Nikolaos Nioplias. De Griek die eind jaren 90 speler was van de club, maar vooral op Kreta een legende is. Waar hij stiekem het trainersvak al leerde van Shen Gerard, De Limburgse oefenmeester die na jaren kerkraden ineens besloot om een icoon te worden op het Griekse eiland. En dan maar liefst 15 jaar met de scepter zwaaide. De pupil van Shen bouwde verder op het fundament gelegd door Henk ten Kate, Die halverwege het seizoen was vertrokken. Dezelfde Henk ten Kate die jullie net in de heerlijke intro hoorden met Danka, Michel Dodeman en Jacco den Hertog. Nicolaos maakte er direct een dubbel van met de winst in de bekerfinale tegen Aris Saloniki. Het enige doelpunt in de finale kwam van de Argentijnse Liverpool-flop Sebastian Leto. Ik kan het mij bijna niet voorstellen, maar dat was dus de laatste landstitel voor Panathinaikos. Er werd nog wel twee keer de beker gewonnen. In het voorjaar van 2014 met de voor ons bekende Janis Anastasiou aan het roer. Een prachtige vier-in-overwinning op Pauk met een hat-trick van Marcus Berg en een goed speler dan Daniel Pranjic. Bij de verliezend finalist kon Miroslav Stoch geen dreiging vormen en bleef Danny Hoese 90 minuten op de bank. En het laatste eremetaal dateert van anderhalf jaar geleden, aan de hand van de allomgeliefde Servier Ivan Jovanovic, die Vati Terim dus nu moet opvolgen. Wederom was Pauk de klos. Aitor Cantalepiedra maakte de enige treffer in het duel en liet daarmee Diego Biseswar en Chuba Akpom achter in tranen. In wat ik tot nu toe ben tegengekomen over Jovanovic is hij echt het tegenovergestelde van Terim. Benieuwd hoe dat gaat uitpakken. De Serviër is de rust Geeft tegenstanders, zelfs rivalen credits voor goed spel. En was niet zo van de mind games. Er heerst dan ook een beetje een dubbel gevoel bij de trainerswissel. Omdat Jovanovic, die sommige diehards nog zullen kennen van zijn furoren met Apuel Nicosia uit Cyprus. De harten had veroverd. Voelt het voor velen als een overbodig besluit. Of een te snel gekomen besluit. Maar de realiteit is ook dat er de laatste periode wel een beetje de klat in is gekomen. Panathinaikos komt van ver. Dus hun verwachtingen zullen iets zijn bijgesteld de afgelopen jaren. In een land waar een verloren derby normaal gesproken reden tot ontslag mag zijn, is het nu allemaal wat mild. Dat de vervanger een Turkse grootheid is, zal ook een beetje meespelen bij deze twijfels. Ze hebben onder de Servier eindelijk weer eens aantrekkelijk en herkenbaar voetbal gespeeld. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe eigen Terim deze ploeg direct wil gaan maken. Jovanovic werd vierde in zijn debuutseizoen, maar won dus wel de beker. In zijn tweede seizoen liet hij de titel glippen, al dan niet door een desastreuze covid-aanval op zijn ploeg. De bond weigerde de derby tegen Olympiakos te verplaatsen en daarmee verspeelde ze de titel. In de beker en in Europa was het wel een blamage. Hij kon de ploeg niet langs Slavia Praag loodsen in de voorronde van de Conference League. En ook dit seizoen lijken vooral de Europese wedstrijden hem de das om te hebben gedaan. De werd teleurstellend laatste in de groep met Villarreal, Ren. En Maccabi Haifa in het Europa League toernooi. Palatinaikos stond voor de aftrap van het debuut van Terim op een tweede plaats na 15 wedstrijden met 1 punt achterstand op Pauk. Binnenkort start, net als in Turkije helaas een triest format, het bekeravontuur in de achtste finale met een dubbele confrontatie tegen aardrivaal Olympiakos. Het trieste gedeelte zit hem in dat de topclubs pas in de achtste finale instromen. Dat vind ik altijd een beetje suf. Dit waren de feiten vooraf, nu door met het grote debuut, de thuiswedstrijd van Panathinaikos tegen Pas Giannina. Om het debuut van Vati Terum in het Griekse voetbal met een goed gevoel in te gaan... heb ik besloten om vandaag zo in te richten dat hij volledig in het teken stond van het Griekse voetbal. Want het is lang geleden dat ik een live registratie heb gezien van twee Griekse ploegen tegen elkaar. De dag begon al om drie uur met Asteras Tripolis tegen Aris Saloniki. Het werd een heerlijk duel. Ik dacht na een kwartier dat het al afgelopen was. Aris Saloniki stond op 0-2... En eh, het spel van Asteras zag er niet uit. Uiteindelijk werd het nog een heroïsche comeback van de thuisploeg. 3-2 overwinning. Meteen mijn eerste kritiekpunt op het Griekse format. Want tijdens dit duel begon al het volgende duel. Lamia tegen Olympiakos. Een verrassing van je welste. Genoten van de centrale verdediger. Echt een reus van Lamia. En ze hebben een vroege voorsprong weten te verdedigen. En uiteindelijk 1-0 gewonnen van de recordkampioen. Maar hoe plan je op zo'n dag überhaupt elke speeldag. Het is een competitie. Er zitten 14 clubs in de competitie. Dus je hebt minder wedstrijden dan andere competities. Verdeel dat over zo'n weekend, zorg dat iedereen alles 90 minuten kan kijken, want deze ellende bleef doorgaan. Hoewel er genoeg tijd zat tussen Lamia Olympiakos en de volgende twee duels, was dat niet zo met het laatste duel van de dag, namelijk het debuut van Terim want om 6 uur begon Aika Athene tegen Volos, die heb ik kunnen kijken. Een heerlijke rommelige 3-0 van Nordin Amrabat bepaalde de eindstand. Koploper Pauk heb ik niet in actie kunnen zien omdat ik voor Aika had gekozen. Maar zoals gezegd kon ik het duel van Aik niet helemaal afkijken, want Panathinaikos stond te beginnen. Jammer genoeg is er bij dit avontuur natuurlijk een gigantisch taalprobleem. Buiten de spelersnamen en de, en de universele voetbaltermen krijg ik helemaal niks mee. Gelukkig heeft de aanstelling van Terim er wel voor gezorgd... dat Turkije ook de rechten heeft gekocht. Dus kon ik het debuut op de Turkse zender kijken. Maar dat is toch niet, dat is niet helemaal de beleving, de passie die je wil. Maar ik heb voorlopig geen andere optie... omdat ik ja, toch liever iets meekrijg van de research van de commentator... dan dat ik naar een wedstrijd zit te kijken waarbij ik echt niks versta. Mijn eerste twee vaststellingen vanavond hadden niks te maken met de wedstrijd aan zich. Ik keek er namelijk van op hoe klein de lange zijde was van dat apostolos... Nicolaïdi stadion van Panathinaikos. Eén uh, één volwaardige ring. N -n 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 nou ja, ik, ik zou het niet eens een ring willen noemen. Gewoon één tribune, zeg maar. Dus geen, geen verdieping, geen, geen dubbele zitplaatsen. I don't know. Ik, ik had het veel groter verwacht. Beide tribunes achter de doelen waren wel fantastisch. Alleen, er is een probleem momenteel in Griekenland. Er heeft namelijk een supportersincident plaatsgevonden bij een, bij een volleybalwedstrijd recent. Daarbij is een agent omgekomen. Dan hoor ik jullie meteen denken, wat heeft een volleybalwedstrijd te maken met voetbal? Nou ja, het is natuurlijk in dit soort Zuid-Europese landen vaak zo dat clubs meer een sportvereniging zijn dan een voetbalclub aan zich. De supportersproblemen bij andere sporten... komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Want ook deze rellen rondom het volleybal... betrof een confrontatie tussen Olympiakos en Panathinaikos. En de Griekse regering heeft gigantisch hard ingegrepen. Er is namelijk bij geen enkel sportevenement publiek welkom. En dat loopt minimaal tot 12 februari. Dat is natuurlijk wel een klein beetje rampzalig voor mijn... en misschien in de toekomst jouw beleving tijdens het kijken... Het geeft wel op zo'n dag als vandaag een mooi beeld hoe de stadions eruit zien en hoe ze erbij liggen. Dus dat was wel, aan het begin van elk duel was dat wel leuk om even mee te krijgen. Maar ja, die stilte en omdat we zo kort geleden nog met corona voetbal te maken hebben gehad, ik, het, voelt, het voelt niet fijn. Gezien het programma van Panathinaikos kan het wel een voordeel opleveren, want ze hebben een aantal krakers op bezoek op de agenda staan. Vandaag was absoluut geen kraker, want het niet te gepast Giannina staat laatst in de Griekse Super League. Daar kwam ook nog eens bij dat ze hun centrale duo misten achterin. En het is zelfs zo gesteld met de club dat dat de twee topscorers zijn. Dus allemaal voordelen voor Terim. De overige vaststelling was trouwens het goede shirt van Panathinaikos. Het is een prachtige kleur groen. Het logo is iets te groot, het klavertje drie van ze, maar als ze dat iets naar beneden brengen, is het echt een prachtig basic shirt. Als we dan een beetje scannen door de opstelling is het toch lastig om bekende namen te spotten. Zeker voor de luisteraars die niet dag in dag uit alle selecties voorbij scrollen en transfers in de gaten houden. Maar er waren er zeker een paar. Voornamelijk Tony Filena. Die kennen we het allerbeste denk ik. Tony zal een belangrijke pilaar worden voor de ploeg van Terim. Aitor Cantalepiedra zit er nog steeds, Die hebben we natuurlijk net voorbij horen komen. Filip Juricic keerde terug van een blessure, uh, kwam de tweede helft het veld in. Even kijken, Bernard, zullen mensen nog wel kennen, ging ooit voor miljoenen naar Shakhtar en toen naar Everton. En dat bleek het niet helemaal. Tim Jetva is nog wel een grote naam en voor de rest houdt het wel een klein beetje op. Tenzij je bijzonder geïnteresseerd bent in het Griekse voetbal. Aan de kant van Giannina was het helemaal verzoeken. En daar denk ik dat jullie niet verder komen als jullie hem überhaupt nog weten te herinneren en niet verwarren met zijn broer. Daan Rienstra stond in de basis bij pas Giannina. Eigenlijk hadden we aan de ranglijst natuurlijk al genoeg om te voorspellen hoe deze wedstrijd eruit ging zien. Het was een klassiek verhaal van de topploeg tegen een ploeg die uiteindelijk zal strijden om degradatie, maar dan te vroeg in het seizoen. Giannina was gekomen om de schade te beperken en was eigenlijk niet van plan er echt een wedstrijd van te maken. Het enige wapenfeit dat ze eigenlijk bezitten was Kevin Rosero, Die wel ontzettend snel was als rechtsbuiten. En af en toe bij een uitbraakje gevaarlijk kon zijn. Voor de rest was het 80% balbezit voor Panathinaikos. Wat uh, in het begin indruk op mij maakte met het teamspel. Snelle pases, linies overslaan. Dat ik dacht, nou zo, uh, dat heeft uh, Jovanovic goed achtergelaten. Of Terim heeft al wonderen verricht op de eerste twee trainingen. Maar dat zag er echt heel leuk uit. Alleen dan zie je, bij zo'n duel gaat een beetje de angel uit de wedstrijd. Het was een relatief snelle voorsprong. Er uh, waren een aantal kansen geweest. Niet hele gevaarlijke kansen voor Panathinaikos. Maar uiteindelijk was het Fotis Ionidis in de 25e minuut... die toch al een goede indruk maakte... en kiezelhard achter de tot dan toe goedkiepende clayman wist te schieten. En daarmee ja, dan gaat zo'n duel een beetje op slot. Panathinaikos hoeft niet meer... Je merkte toch wel dat een aantal spelers wel indruk wilden maken op de nieuwe coach. Dat vind ik altijd een leuke situatie aan het begin van een nieuwe trainer. Dat de spelers zich toch in de kijker willen spelen. En, en daardoor uh, overdreven veel inzet tonen. Wat eigenlijk denk ik gewoon standaard zou moeten zijn en de eerste helft werd op die manier gewoon een beetje uitgevoetbald. Dit soort wedstrijden zijn wel fijn om een goed beeld te krijgen bij de spelers, want ja, zonder al te veel druk dan zie je toch al snel uh, hun inzicht, hun balbehandeling. En een aantal jongens kwamen zeer positief uh, voor de dag voor mij. Ik vond rechtsback de 22-jarige Fayanidis maakte een zeer goede indruk. Uh, ik zeg natuurlijk rechtsback, maar in wedstrijden als deze is het dan meer een rechtsbuiten en had echt een goede overlap over de zijkant. Wel nog veel jeugdig enthousiasme ging ook één keer ...bijzonder ongelukkig op zijn billen zitten... ...omdat hij een situatie verkeerd inschat... ...en dat werd een levensgrote kans voor de tegenstander... ...dus er zit nog wel wat jong, uh, jonge onbezonnenheid in... ...maar vooral het doelpunt te maken... foto's, Ionidis, dat is er wel eentje om in de gaten te houden... ...er schijnt al heel veel interesse te zijn... ...vanuit de Bundesliga... ...het is een beer van de gozer... Uh, ...snel, kan op alle posities uit de voeten... ...ik denk dat hij ook fantastisch als rechtsbuiten zou zijn... ...maar hij heeft nu een beetje... ja. Hij heeft nu een enorm vrije rol voorin. Door het gebrek aan eerdere duels heb ik nog niet een goed beeld bij... van hebben we nu, kijken we nu al een beetje naar het skelet dat Terim gaat neerzetten... of heeft hij weinig veranderd ten opzichte van zijn voorganger. Maar uh, het duootje, en ze weten elkaar ook goed te vinden... Bernard Ioannidis, dat gaat aantrekkelijk worden in de komende duels. En ik ben benieuwd natuurlijk hoe deze gasten stand gaan houden... tegen de overige topclubs. Meteen na rust is het dan weer raak. Schitterend schot van Tony Filena. Een oké okay genomen corner wordt met het hoofd opzij gelegd en Tony denkt niet na en haalt uit. En keeper Kleeman heeft de bal alleen gehoord. Funest voor de wedstrijd, fantastisch voor Filena. Zoals gezegd, de 2-0-voorsprong was niet ideaal voor de wedstrijd. Vanaf dat moment werd het klokje kijken. Het duurde best wel lang. Elke keer als ik dacht dat er wel een kwartier voorbij was, bleken er maar vijf minuten voorbij te zijn geweest. De jongens hadden het wel gehad. En ik denk dat de bankzitters hun nieuwe trainer een klein beetje onderschat hebben. Want na een kwartier in de tweede helft haalt hij de moe gestreden spelers eruit. Brengt die nieuwe jongens in. En de nieuwe jongens hebben eigenlijk niks gebracht. De middenvelder Zekka, Filip Juricic eigenlijk niet in beeld geweest. En aanvaller. Alexander Yeremeyev. En omdat ik nogal wat wedstrijden van Fatih Terim in mijn leven heb gezien... en weet hoe hij handelt... is het niet de bedoeling dat de wissels ook even gaan uitbuiken. Die moeten gebruik maken van de kansen die ze krijgen. Dus ik verwacht met de tolk naast hem... dat die op hun flikker hebben gekregen na dit duel. Uh, ja, daarna is het de wedstrijd uitzingen. Maar Fatih Terim is natuurlijk ook zo ervaren dat hij weet... dat er veel mensen vanuit Turkije kijken naar zijn debuut... En bij hem loopt het natuurlijk altijd gewoon zo, want, hij kan er, want zoveel invloed had hij hier niet op. Maar in de blessuretijd stuitte er een bal enorm op, komt in zijn richting, vol charisma, legt hij hem met een hakje neer. Dat is de imperator zoals we hem kennen. Ik denk dat we verder weinig woorden moeten vuilmaken aan het debuut van Terim. 2-0 overwinning op de nummer laatst, nooit in de problemen geweest. Aantal leuke aanvallen gezien. Er zit wel muziek in deze ploeg. Helaas had de Turkse sportzender geen mensen die kant op gestuurd tussen na de wedstrijd. Uh, ...werd het reclame en zijn we nooit meer teruggekomen in Athene. Dus het is vanaf nu aftellen naar het volgende duel... ...en ik zal jullie vertellen wanneer die is en tegen wie die is. De volgende tegenstander is namelijk Panatolikos, ...de huidige nummer 12 uit de Griekse Super League... ...en dat is een club uit Agrinion, een stad met 106.000 inwoners... ...in de Nomos Etolakarnania. Agrinion is een belangrijk handelscentrum voor landbouwproducten... ...zoals katoen, graan, tabak en olijven. De club heeft geen indrukwekkende historie, maar speelt nu al redelijk steady tien seizoenen op het hoogste niveau. Ze hebben in het verleden bekende namen gehad als trainers, zoals de eerder genoemde Janis Anastasiou, Trajanos Dellas en Gabriel Schurer. En niemand minder dan good Angelos Garisteus speelde er zijn laatste seizoen in het Griekse voetbal. Er speelde nooit een Nederlander voor de club, wel een Turk trouwens, Dennis Baikara, maar die blijkt dan weer een halve Griek, dus dat is een beetje vals spelen. Voor bekende namen in de huidige selectie was het zoeken naar een speld in een hooiberg. Onze enige redding zijn de luisteraars uit België misschien. Want de echte experts moeten Levan Schengelia, de sterspeler van Panatolikos, nog wel kennen. Van Leuven en Tubeke. Ik verwacht eenzelfde soort wedstrijd voor Panathinaikos. Maar misschien kunnen de spelers uit de stad met een handelsgeest het Terim en zijn mannen iets moeilijker maken. Zet hem in je agenda. Zondag 4 uur. En ik spreek jullie maandag weer. Vragen Ideeën, verhalen, verzoeken, stuur ze mijn kant op, fijne vrienden. Mijn dank is nu al groot. Baba is een schietvogeltje media original. De intro is van de legendarische Jacob den Hertog. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar schietvogeltjemedia@gmail.com.